0: Итак, мы сегодня общаемся с Эдуардом Колотухиным. Это генеральный директор группы компании «Стайр», автор одного из самых популярных блогов по клиентоориентированности, а еще кандидат технических наук, доцент, лауреат премии «Совмина». Последние 10 лет Эдуард возглавлял компании или руководил дирекцией продаж региональных и федеральных операторов связей. И вот сейчас он является генеральным директором группы компании «Стайр». Вот для начала, Эдуард, давайте вы, наверное, немножко расскажете о себе, где вы учились, в том числе и бизнесу, где и как вы приобрели знания и опыт, который вы вот сейчас внедряете в компании, и о которых пишете в блоге, рассказываете на своих выступлениях.
1: Ну, я хочу поздороваться со своими слушателями.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот. Здравствуйте. И отвечая на первый вопрос, могу сказать, что основное свое инженерное образование я получил в Уральском политехническом институте в Екатеринбурге, закончил его в 1985 году. считая, что то базовое образование дало мне возможность развить системное мышление, которое в конечном итоге мне постоянно удавалось совершенствовать, работая в различных отраслях. Ну, Я больше 10 лет проработал преподавая физику в высшей школе, в том же самом УПИ, вот. а затем уже работал в сфере телекома и прошел, по сути дела, путь от менеджера до руководителя компаний, в разных, конечно, компаниях работал. И вот это, наверное, одна из составляющих того образа мышления и образования, которое помогло мне сегодня, ну, скажем так, достичь определенных вершин. Вторая часть, я ее выделяю отдельно, составляющая развитие, это постоянное, постоянное, постоянное знакомство с какими-то новыми идеями. И книга в данном случае является ключевым источником знаний. Банально, но вот так оно и есть. И третий источник уже системных учрежденческих, там, управленческих знаний это получение образования в открытом Британском университете. У нас в, в России их представляет LINK. Угу. Пожалуй, вот так.
0: Ну, давайте, может быть, вы расскажете немножко об опыте компании в, в, в операторах связи, то есть, как вы работали, то есть, может быть, какие достижения.
1: Наверное, мне постоянно везет в жизни, и поэтому я попал сразу же в очень хорошую компанию, начал трудовую, скажем так, деятельность в серии бизнеса. Это была американская компания Sprint. И там действительно, скажем, вещи были уже достаточно на системном уровне, и нас и учили, и давали возможность проявить свои, скажем так, способности. Поэтому в 7 лет я работал практически, от, ну, то есть от менеджера до ведущего менеджера прошел. то есть на самом деле это обычный продавец с различной зоной ответственности. От, скажем так, от продаж обычным клиентам, стандартным клиентам, B2C, R&M, B2B, и до управления продажами в банковском секторе и в партнерском секторе в Уральском федеральном округе. Вот. 7 лет я работал обычным продавцом, и там фактически то есть выходил, выходил уже ушел из компании, когда мой личный там, план был более 2 миллионов долларов годовой на обычных услугах связи. Это достаточно высокая цифра даже по сегодняшним дням. А дальше постепенно я почувствовал, что мне требуется размах крылышком, и, соответственно, начал, поскольку имел достаточно обширный круг знакомств в этой сфере, то мне было нетрудно найти работу, меня пригласили, по сути дела, уже на управленческие должности. С тех пор, я, начиная с 2002 года, Работаю либо коммерческим директором, либо региональным директором, либо вообще генеральным директором в компаниях. Я работал в компаниях mm-hmm. лет, которые э, фокусировали свой бизнес на телефоне. Mm-hmm. Вот, это были компании Arctel, Sintera, Inforta, вот я уже говорил, Global One, Sprint, mm-hmm. системные интеграторы. То есть опыт достаточно большой, разносторонний.
0: Ну вот очень интересная история. После всего этого вы стали генеральным директором компании Стайр и вывели ее из кризиса в отраслевые лидеры по прибыли. Вот немножечко расскажите об этой компании, как вообще у вас получилось вывести компанию в лидеры.
1: Компания занимается производством спортивной одежды и продажей спортивной, скажем так, спортивного оборудования, атрибутики, и все, что связано со спортом. Это ее основной фокус. Компания имела достаточно хорошую историю, я сейчас на рынке уже больше 20 лет, и к моему приходу компания переживала очень непростой период после всем известного кризиса в восьмом году. Вот, и фактически я был третьим генеральным директором за год, mm-hmm. в эту компанию пришел и ну, сумел удержаться. Для меня это был очередной вызов, для компании это была необходимость, для меня тоже, в общем в определенной степени, я говорю, уже был вызов, мне захотелось реализовать все свои идеи, накопленные за много лет с точки зрения работы, фокусируя свою деятельность в клиент ориентированности чего большие компании федерального уровня не позволяли сделать. Мы долго, несколько месяцев беседовали с владельцем этой компании, Стайер и в конечном итоге пришли к простой договоренности, что я делаю все, что э, говорю, знаю, и мне не мешает этим заниматься. А я, в свою очередь, обещаю, что эта компания через 10 лет станет, останется маленькой, но великой. Но при этом я хочу сказать сразу же, что э, не я один вывел компанию, mm-hmm. вот, а все мои коллеги, вот, и большая благодарность им за это, за то, что они могли бы в общем-то, поддержать мои идеи и не лишиться веры. Вот, и внутри, если брать, по, скажем так, составляющим опять же, успеха, это дисциплина, в первую очередь дисциплина, вот, инновации, инновации не с точки зрения технологий, а с точки зрения управленческих технологий, а не швейных. Mm-hmm. И добрая вера в хорошее, вот, скажем такие составляющие. И угу. всех оставят на сегодняшнем этапе
0: ну вот вы сказали что хотите стать маленькой на великой компании а что из себя представляет великая компания как ей стать
1: знаете конечно величие определяет э, можно говорить что вот каждый человек сам определяет величие да свое не свое но если мы посмотрим на известных на великих людей то они были в целом скромные там, называется в быту У-у-у. да или еще как среди людей Величие определяется э, окружающим, а не самим объектом или субъектом. Поэтому я величие компании вижу э, в глазах своих заинтересованных сторон бизнеса. Это мои клиенты, это мои конкуренты, это мои сотрудники, это мои партнеры. Вот в их глазах наша компания должна стать великой. А если брать, скажем так, э, по каким параметрам они будут определять, ну каждый по-своему может э, выставить критерии оценки величести, да, uh-huh. И э, один из них, например, конечно же, может быть финансовый показатели. Э, мы хотели, чтобы ну, пройти за 10 лет такой же путь, как, например, запас. То есть достичь там, миллиардных оборотов, условно говоря, год, например. Так сказать, чтобы есть uh-huh. вот, уже свои, свои шаги, размеренно там выстраивать, то вот, примерно 30% рост в год обеспечит нам э, достижение таких вот значимых результатов. Это не самая крупная будет компания в отрасли, мы к этому не стремимся. Для нас, еще раз говорю, счастливые глаза наших стейкхолдеров значительно важнее, чем звон денег в кошельке.
0: – Расскажите, в чем состоит ключевая задача топ-менеджера? Вот построение лояльности, клиентоориентированности – это задача топ-менеджера или все-таки ее можно отдать на откуп отделу сервиса, отделу маркетинга?
1: Ну, – Давайте я сразу скажу, что на откуп ничего давать нельзя. Если ты этим не владеешь Значит, ты этим не управляешь Соответственно Действительно, построение лояльность Это задача топ-менеджера Или, скажем, не одного топ-менеджера да, А костяка сотрудников Которые верят в эту идею Это не обязательно топ-менеджмент Компании Это обязательно должны сюда входить И другие ключевые игроки В компании Это могут быть даже рядовые сотрудники Но если, опять же, брать вот сравнивать, скажем, она проводить аналогию с человеком, да, должен быть скелет. Вот на нем все остальное держится. Поэтому, если говорить физическим языком, языком физика, то у вас должна быть структура, позволяющая без сопротивления проводить любую идею из одной точки А в другую Б, то есть не прикладывая разности потенциалов. вот И при этом до всех бы доходил бы этот маленький маленький разряд тока, чтобы они в бодрости жили, беседились, вот.
0: Но компания, у которой реализованы механизмы лояльности, она имеет преимущество в трудные времена?
1: Ну конечно же имеет. Начнем с того, что лояльные клиенты готовы доплачивать за тот замечательный сервис или за те замечательные отношения, которые существуют между этими покупателями, клиентами и компанией. Причем достаточно существенную цифру и в разных концах мира проводились исследования, 85% людей именно таким образом готовы благодарить компанию, которая сделала на них впечатление. Mm-hmm. И суммы это могут достигать от 5 до там, 25% от э, такого, скажем так, за то же самое по качеству товара, но с меньшей сервисной начинкой. Вот. Кроме того, свыше 70% лояльных клиентов не задумываясь делать повторные покупки в той компании, которая произвела на них впечатление. В условиях там, вот, перманентных экономических потрясений, любовь и лояльность клиентов у компании да, гарантируют ей устойчивое существование. Мы с вами знаем массу примеров, когда компании демонстрировали поддержку вплоть до того, чтобы заносили свои деньги в компанию, чтобы она не умерла. Или, например, там, в 2001 году, когда случилась там, сентябрьская трагедия в Америке, да? единственная авиакомпания, которая не потеряла своих клиентов, осталась прибыльной, хотя все по отрасли просто, кто-то разорился, кто-то mm-hmm. испытал сильные убытки, Southwest Airlines, единственная компания оставалась прибыльной, именно за счет того, что лояльные клиенты смогли поддержать ее, То есть, доверяли, не боялись летать на ней. Поэтому, чего бы в мире как бы не трясло, реальный клиент это тот актив, который всегда компания поддержит.
0: Поделитесь, а что делаете вы в своей компании, за что клиенты готовы переплачивать? Может, какие-то фишки расскажете? <с> это же...
1: это и есть суть всего семинара, а, да? Да, да, да. За, за, за наши с вами там полчаса это просто mm-hmm. невозможно Давайте я скажу так, что для меня есть определенные системные инструменты построения в и один из таких инструментов я могу называть как выстраивание стратегии компании и для этого я пользуюсь например таким инструментом как кайсилпорта mm-hmm. лояльность это не фишка в одном месте в одно время да это системный черт, инструмент пронизывающий как деятельность э, все бизнес-процессы внутри компании так и э, деятельность компании снаружи в да? фронт офисе и внутри э, самой компании, поэтому какими-то отдельными, если я даже сейчас назову какую-то отдельную фишку, она может произвести впечатление, но она не, даже повторив ее, компании, не станет лояль, ну, не вызовет там глубокую лояльность у mm-hmm. клиентов. Поэтому э, все множественные количество инструментов, которые я готов рассказать на семинаре, и будет много, и все они будут подтверждаться определенными вот этими фишками. И э, тогда станет понятно, что та роза, которая сегодня радует глаз, на самом деле э, требовала и хорошей работы, и правильного ухода, и правильного, скажем так, питания, и освещения, и местоположения, и ветерка, и правильного опыления. Ну вот вы представляете, сколько много для того нужно сделать, для того, чтобы красивая роза очутилась на столе к первой женщине 8 марта?
0: Ну вот вы упомянули модель пяти сил Портера, а где вы ее изучали, кто порекомендовал, как вообще вы открыли для себя Портера?
1: Поскольку я читал много книг и в том числе по парнической тематике, то а, и это имя, оно так или иначе всплывало у меня. Первое знакомство еще до учебы в линке с Портером я познакомился. Единственное, что поскольку в тот момент Портер был не единственным гуру и он про лояльность клиентов мало что говорил, и эта тема меня не волновала, так как сегодня, он произвел просто впечатление умного мужчины, но как пользоваться инструментом так, чтобы это действительно стало работать и вызывать ну, определенные эмоции у клиентов, я не знал. Да и, 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 и и не понимал, и не хотел, наверное, еще понимать. Просто для меня это было просто знакомство. На спиральке, поднимаясь вверх, второй уровень знакомства произошел в LinkedIn, где действительно на уровне изучения инструментов стратегического управления компании 5 сил порта достаточно серьезно. Тогда я научился пользоваться этим этими инструментарием. И, наконец, третий виток по спирали вверх в работе с этим инструментом, когда для меня стояла ключевая задача разработка стратегии компании, я уже применил имеющие знания, полученные в рынке, для того, чтобы этот инструмент заработал для выработки стратегии клиент-ориентированности. Вот тогда я понял э, значимость, ну, не просто понял значимость этого инструмента, в полной мере его смог и оценить, и применить, и понимать, где у меня сегодня есть разрывы, и, соответственно, их устранять.
0: Клиентоориентированность и вообще лояльность, это дорого для компании вот все это внедрить? Кропотливая ли это работа?
1: Я бы вернусь к тому же, опять же, инструментарию, чтобы понимание того, что есть различные активы в компании. Да. Если говорить только лишь о финансовых, финансовой стране вопроса, то в данном случае затраты на выстраивание уникальных отношений с клиентами, которые будут потом конечно, в конечном еще счете считаться лояльными ни капельки недорогие. Uh-huh. По сравнению с теми существующими стандартными инструментами маркетинга, там, брендинга, э, достаточно сказать, что мы в своей э, скажем, операционной деятельности ориентируемся на то, чтобы все наши затраты на вот, выстраивания отношений они не превышали стандартных среднеотраслевых там, затрат на маркетинг. то есть Это в обороте не больше 10%. Но uh-huh. Мы еще в уровне 5-7, ну, в зависимости от периода, под Новый год, понятно, чуть-чуть не выше. Но не выходим за 10%. Поэтому, говорит, что они там дороже. Нет, не дороже. Но есть еще два актива, которые на самом деле нематериальные, скажем так, что ли, да, которые требуют серьезной переориентации. Это интеллектуальный, да, то есть нужно развернуть голову. И здесь мы уже говорили о роли топ менеджера выстраивания лояльности, да, во всей компании. Если скажем так, в компании нет такого интеллектуального актива, это будет очень тяжело. Где его взять? То есть вы, конечно же, можете потратить дополнительные деньги на привлечение консультантов. Это одна сторона вопроса. Это да, потребуются деньги. Вы можете э, потратить временной ресурс на то, чтобы э, самостоятельно развить все такие учебные компетентности, и э, это потребуется время. А Время можно найти эквивалент к деньгам, э, потерянной прибыли и, или недополученной, там, скажем, mm-hmm. потерянных клиентах. Вот, то есть, возвращаясь в начало, я скажу, что помимо денег еще очень важен интеллектуальный интеллектуальная актив, и это не один человек, это много людей, я уже сказал, что лояльность проповедует не один человек, может быть, батарейкой топ-менеджера является, но без скелета ничего не сделать. Вот, и третья часть это эмоциональный интеллект, эмоциональный капитал. Мы в своей деятельности говорим о том, что мы не занимаемся продажами, занимаемся эмоциональным вовлечением клиентов в бизнес. И э, в данном случае, если люди не умеют ни улыбаться, ни здороваться, ни быть заботливыми, участливыми, не проявлять эмпатии, этому нужно тоже учить. Это тоже затраты могут быть э, существенные и во временном растянутом диапазоне, и с точки зрения влияния на кошелька. Поэтому э, в совокупности э, должно быть не столько денег важно, наверное, да, сколько умение э, себя обогащать и делиться этим интеллектом со своими клиентами и эмоциями.
0: Есть у вас такая в, в подписи к письмам менеджер, который, который д, любит делиться, да? Так,
1: так ну, вы себя... Удовольствие делиться да, знаю, да. <связь> да, да.
0: То есть, у вас не только это в компании, но, мне кажется, это у вас в крови.
1: В крови. Есть несколько жизненных принципов. Есть, их немного, их всего четыре. И один из них, что отдал, то твое. Если я поделился своими знаниями, умением, опытом, даже деньгами, в конечном итоге, люди остаются благодарными за вот эти подарки. И в обратную сторону они всегда будут говорить, что вот это их достояние стало возможно благодаря вот таким людям
0: я заметила, что после ваших семинаров очень много отзывов в фейсбуке, то есть обратная связь, она идет, и, наверное, она вас тоже обогащает. Здорово. Да,
1: конечно. Но... Я радуюсь, что волны расходятся и все шире и шире. Да, действительно, в прошлом году э, были такие возможности рассказать и в Киеве, и в Кишиневе, Новосибирске, и в Екатеринбурге, в Уфе, в Москве, в Питере, У-у-у. в Сочи, поделиться со своими людьми. И в этом году у меня достаточно на первые полгода а, плотный график путешествий, да, это и Оренбург, и Казань, Калининград, Тюмень, Плугоград, Плугоград, Так что я в этом отношении не просто декларирую, а с удовольствием делюсь, действительно делюсь идеями.
0: Ну вот расскажите, о чем будет этот мастер-класс в Оренбурге? То есть почему этот мастер-класс нужно посетить обязательно? Кому и каким сферам да. бизнеса обязательно Наверное, стоит? Наверное,
1: обязательно для тех, кто ищет, то есть как бы наверное здесь, да, ищет свое окно возможностей для развития компании. Я думаю, что на самом деле сегодня, когда действительно, скажем, ситуация в экономике не совсем стабильная и вести обычным образом бизнес, многие, скажем так, руководители понимают, что уже не могут, да? Это почти как по Ленину. Верхи не могут, они за них хотят. Вот, то есть надо изыскивать резервы, которые позволили бы, возможности, которые позволили бы компании расти дальше, развиваться, не стагнировать. Люди, ищущие стабильности, скажем так, да, или, или потенциала для роста. И втором, второй группе, наверное, я посоветую посетить наш семинар. Это те люди, которые действительно верят в то, что лояльность клиентов, клиенториентированность компании ⁇ это существенный актив и направление развития компании, которое позволит ей быть лучшими, лучшими, да, то есть у себя, неважно там, на улице, в городе, в отрасли, к чему, в общем-то, и мы стремимся, да, мы в это верим и понимаем, и нам действительно те показатели, которые мы сегодня демонстрируем, для нас, они приятны. Приятно то, что год заканчивается, мы перевыполнили свой план, у нас декабрь был не просто успешный, а супер успешный вот, мы и январь традиционно, так сказать, мертвый месяц, загрузили по самые 31 число. Вот первые то есть две группы, наверное, основные, да, mm-hmm. те, кто что-то изменит в своей жизни, те, которые верят, что лояльность и клиент являются ключевыми факторами развития компании.
0: Как вы считаете, какие идеи ну, на вашем семинаре, которые будут? какие идеи имеют наибольшую востребованность среди зрителей? То есть с вами же делятся, вам же отзывы пишут. Может быть, кто-то что-то внедряет после этого?
1: Да, внедрений достаточно много. Моя статистика показывает, что в основном люди выбирают действительно идеи, которые на них произвели очень сильное впечатление, назовем так, вау-идеи. И их реализуют. И уже действительно, где в города я был, мне присылают и письма, и фотографии тех инструментов, которые небольших инструментов, которые произвели, или производят впечатление, да, и помогают произвести впечатление на клиента. А есть более приятные отзывы, когда люди говорят о том, что наконец они осмыслили себя тот инструментарий, который им поможет системным образом выстроить работу компании или там отдела, неважно, важно, не суть важно, да? вот, Поэтому на семинаре я буду говорить, с Возняком будет проходить о том, какие инструменты позволяют выстроить саму компанию, чтобы у нее были одни идеальные клиенты, да, и, соответственно, наполнить этот сосуд, эти сосуды, то есть каждый инструментарий определенными реально действующими маленькими фишками, назовите их так. Я буду говорить о том, каким образом мы формируем точки контакта, какие поводы для общения мы находим, чтобы они вызывали эмоции. Будем говорить о шоколадном рае. о том, каким образом ведется работа с рекомендателями. И плюс, естественно, системы системного контроля. Элементы системного контроля всей этой деятельности. Потому что, как бы мы ни говорили о красивых вещах, есть инструменты, которые позволяют оценить эффективность всей этой работы. Ну, в частности, мы меряем лояльность наших клиентов, определяем с помощью такого показателя, как Net Promoters, NPS. Мы четко фиксируем производительность труда своих сотрудников, и фиксируем рентабельность продаж, вот, и эти инструменты, их рост, динамика положительная позволяет нам говорить, что все, что мы делаем, это работает. Раз работает, забирайте, внедряйте, обогащайтесь.
0: И мне очень хочется, чтобы оренбургские предприниматели, оренбургские топ-менеджеры, чтобы они пришли на этот семинар тоже вдохновились, чтобы нашли какие-то идеи для себя. Вот, может быть, у вас есть какие-то пожелания в заключении нашего интервью?
1: Пожелания. Ну, конечно же, есть пожелания. Мне хочется пожелать веры, вот такой надежной, хорошей веры, которая станет фундаментом для развития и отношений просто с людьми, и компании в целом, веры в себя, веры в своих коллег, веру в страну нашу. Потому что без этого, к сожалению, ничего не построишь, не будет веры.
0: Ну спасибо вам большое.
1: Ну с Новым годом, конечно. Ага.